0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch und seine Sendungsgäste. In Zeiten wie diesen könnte man sagen, Philosophie ist noch nie so notwendig gewesen wie heute. Deswegen habe ich mir zwei philosophische Corona-Opfer, könnte man eigentlich sagen, mittlerweile schon mehrfache Corona-Opfer eingeladen, die uns über die Nächte der Philosophie erzählen wollen. Eine Veranstaltung, die nun zum zweiten Mal einem Lockdown zum Opfer gefallen ist. Diesmal aber habt ihr euch entschlossen, sie trotzdem durchzuführen. Ich begrüße Manfred Rühl und Leo Hemetsberger. Leo, die Nächte der Philosophie, eigentlich war der Plan, die bereits langjährig gut eingeführte Veranstaltung, die Nacht der Philosophie, sozusagen zu toppen und zu vergrößern. Wie sieht's aus mit diesen Plänen?
1: Also es mag von außen so erscheinen, als ob wir sie toppen und vergrößern wollten. In Wirklichkeit war es so, dass wir durch die kürzere Zeit einfach nicht alle auf einen Tag und einen Abend sozusagen terminlich koordinieren konnten. Und dann haben wir gesagt, machen wir es an drei Abenden, 17., 18., 19. November. Das wird auch jetzt so sein. Und wie wir jetzt mit den Lockdowns erlebt haben, ist es ja momentan nicht möglich, das in Lokalen stattfinden zu lassen. Und ich habe dann kurzfristig einfach die Entscheidung getroffen, dass wir ins Netz gehen, dass wir das über Zoom sozusagen online machen, das wäre im Frühling, die Veranstaltung war ja ursprünglich im Mai geplant, auf jeden Fall zu früh gewesen. Mittlerweile haben so viele Menschen Erfahrungen mit ganz unterschiedlichsten ähm, Online-Meeting-Plattformen gesammelt und ich selber bin beruflich in dem Bereich auch unterwegs, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das gar kein Problem sein wird, sozusagen das auf diese Art und Weise diesmal zu machen.
0: Bislang war die Nacht der Philosophie ja eine Veranstaltung, ein Event, das an vielen Orten gleichzeitig stattgefunden hat. Macht ihr das nun
1: auch? Habt ihr mehrere Chatrooms parallel laufen? Es hat jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin sozusagen einen eigenen Zugang. Es wird, um gleich das Administrative zu besprechen, es wird eine, eine Liste geben, sowohl auf Facebook in der Nächte der Philosophie, Seite, als auch bei der Gesellschaft für angewandte Philosophie, gab.or.at und ich weiß ja, dass der Herbert immer die Links dann auch auf die Seite stellt und man das ablesen kann. Da wird es in den nächsten Tagen dann eine Liste geben der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer E-Mail-Adresse wo man sich anmelden kann. Und so gibt es die Gelegenheit, dass man am 17., am 18. und am 19. November, wenn man noch immer nicht genug hat, das ist übrigens dann auch der Welttag der Philosophie, insofern eine schöne äh, Zusammenführung, auch noch philosophisch, praktisch oder rein philosophisch sich mit Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen kann, die dann zu ganz unterschiedlichen Themen im Netz präsentieren werden. Du jetzt das
0: Doppelstichwort geliefert, praktisch und philosophisch. Ihr seid beide Vertreter dieses praxisnahen, angewandten philosophischen
2: Zweiges? Auf jeden Fall. Das, glaube ich, vereint nicht nur uns beide, sondern überhaupt alle Mitglieder der Gesellschaft für angewandte Philosophie, wie wir uns nennen, dass das wir als Hauptverbindungspunkt die Vorstellung haben, dass Philosophie oder das Philosophieren eine praktische Tätigkeit ist, die unmittelbar für das Leben brauchbar ist und das Gegenteil von dem, wie es vielleicht das Klischee vermuten würde, nämlich eine abstrakte Theorie. Praktische Philosophie,
0: wie schon eingangs erwähnt, in Zeiten wie diesen, stelle ich mir als äh, ungeheuer hilfreich vor. Das letzte Mal, weil abgesagt wurde zwar die Veranstaltung nicht, aber unsere Sendung, ist Leo da gesessen, gemeinsam mit Liz Hirn und auf meine Frage, wie den Philosophen, Philosophinnen dieser Situation mit Covid und Lockdown begegnen, haben beide praktisch aus einem Munde gesagt, naja, Stoa, gilt das immer noch, funktioniert das noch oder hat sich das relativiert?
2: Also wenn ich eine Antwort versuchen darf, interessanterweise ist mir in einem, in einem anderen Interview eine ähnliche Frage. Die Frage kommt jetzt einfach von allen Seiten gestellt worden und ohne uns abzusprechen, war meine Antwort die gleiche. Es scheint tatsächlich zu sein, dass die, die stoische Lebenshaltung und Führung einer der wenigen tatsächlichen philosophischen Gebäude ist, die in Zeiten wie diesen noch Hilfe bieten, glaube ich schon, ja. Ich glaube
0: beim letzten Mal, was Liz dir ein bisschen was über die Store
2: erzählt hat,
0: nachdem ich jetzt nicht davon ausgehe, dass alle Hörer und Hörerinnen diese Sendung nachhören werden, sofort nachdem diese aufgehört hat, darf ich dich vielleicht bitten, ein bisschen was über Store zu erzählen?
2: Der Grundgedanke ist recht einfach. Man findet die stoische Philosophie, wenn jetzt vielleicht nicht die Namen Epiktet oder Marc Aurel jetzt jedem geläufig sind, aber die Grundgedanken der stoischen Philosophie findet man auch in modernen Psychotherapien, in Ansätzen, auch im Coaching. Da hat sich viel von dem Gedankengut in anderen Formulierungen, aber von der Grundhaltung her nach wie vor weiter etabliert und ist sozusagen übergegangen in so eine Grundhaltung, wie man mit den äh, Widernissen des Lebens umgehen kann, ohne sich von ihnen allzu sehr umwerfen zu lassen. Ähm, ein Beispiel äh, vielleicht ist die Vorstellung, dass es die Dinge der Außenwelt gibt und dass wir uns zu diesen Dingen immer in irgendeiner Art und Weise verhalten. Und dass wir vielleicht... Was im Außen passiert, nicht kontrollieren können, aber unsere Reaktion darauf. Und Viktor Frankl hat den Satz geprägt: Man muss sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen. Was ursprüngliches stoisches Gedankengut wäre in genau diesem Sinn. Wenn nämlich auch ich selber und auch mein eigenes Verhalten ein Außen sind, nicht nur die Umstände weiter draußen, dann kann ich auch mit mir selber und mit meinen eigenen Emotionen wieder umgehen lernen. Und das wäre so ein Kernelement der Stoischen Philosophie. Sich darum zu kümmern, was ich beeinflussen kann, das ist meine Reaktion auf Umwelteinflüsse, ob sie mir jetzt gefallen oder nicht im positiven wie im negativen Sinn. Das wäre so ein kleines Stück Stoische Philosophie. Also so ein bisschen wie der alte Sinnspruch, der
0: ungefähr lautet... Gib mir die Fähigkeit, das zu unterscheiden, wogegen ich etwas unternehmen kann, von dem...
2: Äh ja, Roland Niebuhr, das Gelassenheitsgebet. Gib, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich kann, die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und die Weisheit zwischen diesen beiden zu unterscheiden, ist, das ist das Originalzitat, auf das ich tatsächlich oft so greife.
0: Hat schon etwas, äh, auch wenn mir Gebete jetzt persönlich nicht so nahe
2: liegen. Nibur war äh, aus dem christlichen Umkreis, deswegen ein Gebet. Ähm, es ist insofern für mich jetzt nicht notwendigerweise an Religion gebunden, weil man sich mit diesem Spruch ja nicht an irgendwelche höheren Mächte wendet, sondern es ist einfach ein, ein, für mich eine Erinnerung und auch das ist Teil, wenn wir schon von der Stoa reden, der stoischen Tradition, dass es in der stoischen Tradition sehr wichtig war. Ähm, Marco Aurel zum Beispiel hat in seinen Selbstbetrachtungen Ermahnungen an sich selbst geschrieben, dass es in der Stoischen Philosophie sehr wichtig war, sich aufzuschreiben und sich jeden Tag daran zu erinnern, was man einmal als richtig und gut erkannt hat. Und auch das, glaube ich, kennt jeder. Wir haben so diese hellen Momente, wo wir wissen, okay, so soll es sein, so ist es gut. Wenn ich das und das tue, dann, heute wird man sagen, komme ich in meine Mitte. Und dann passiert das Leben und dann ist man heute, wie man sagen, aus der Balance, ist in der Mitte im Burnout. Und es war den Stoikern schon völlig klar, dass das gute Leben und dass der Umgang, der gelassene Umgang mit Schwierigkeiten sich nicht von selbst ergibt, sondern Übung bedarf. Und ein Teil der Übung ist das Wiederholen von Sätzen, die man einmal als wahr und richtig erkannt hat. In anderen Kontexten heißt das dann Mantra. Und so würde ich dieses Gebet verstehen, wenn man sagt, das ist auch so ein Satz, dem man sich immer wieder mal sagen kann, dass es eben die Dinge gibt, die ich beeinflussen kann und die dich nicht beeinflussen kann. Und sich das immer wieder herzuholen, ist quasi stoische Pflicht.
1: Insofern ist ja Philosophie nichts Neues, sondern eine Übung des Wiederholens, weil du mal von Epiktik gesprochen weil es gibt ja bei ihm sozusagen auch das Zitat, es gibt keine Tatsachen, sondern es gibt nur Interpretationen von Tatsachen. Das ist ein Zitat, das findet sich dann auch bei Nietzsche, das ist ein Zitat, das findet sich bei Wittgenstein und es ist ein Zitat, das findet sich auch bei sehr vielen Autoren, jetzt sozusagen im Sinne der Postmoderne, wo man einfach diese Basiserkenntnis des Verhältnisses des Selbst zu der Umwelt oder das, was ich wahrnehme, oder die Interpretation der Wahrnehmung, einfach versucht, einen Schritt zurückzutreten und das aus einer Distanz zu betrachten. Nicht
0: alles, was sich auf einen Kalender drucken lässt, ist von vornherein abzulehnen. Wo aber ist die Grenze zwischen Philosophie und dieser äh, ja, ins Unermessliche gewachsenen Ratgeberliteratur zum Beispiel?
2: Wenn ich eine Antwort versuchen darf, dann ist es so, dass ich, glaube ich, an der Frage, wenn hier andere Personen säßen, auch andere Antworten gegeben würden. Ich glaube, die Antworten sind sehr vielfältig, was sich auch in unserem Lehrgang zeigt. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich würde es umgekehrt sagen, nicht alles, was sich auf einen Kalender drucken lässt, ist notwendigerweise Philosophie. Das stimmt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, Philosophieren, auch von Kalendersprüchen, auch von Stammtisch, auch von anderen Formen des Dialogs zu, zu unterscheiden. Für mich ist das Kriterium, dass Philosophie, wenn die praktisch ist, und deswegen sitzen wir beide ja hier, ja nicht doziert wird. Also es ist quasi das Gegenteil von Rat geben. In meinem speziellen Fall ist das, das Zentrum des Philosophierens ein dialogisches Geschehen. Und das wiederum stützt sich jetzt nicht auf äh, irgendwelche äh, Schulen oder Techniken oder Methoden, sondern stützt sich darauf, dass man gemeinsam versucht, das, was gilt und das, was man für wahr hält, äh, zu erforschen. Das ist mehr so ein gemeinsames Erforschen und weniger ein Beraten. Und das, finde ich, ist das Genuin-Philosophische, zu suchen, ähm, wenn man versucht, Jemanden in einem Art Dialog genau das zu sagen, was man selber auch wahrhaft vertritt. Weil praktisch wird es ja erst dann, wenn das, was ich sage, auch in meinem Leben eine Rolle spielt, logischerweise. Aber was ich nicht kann, ist sagen, wie es geht. Also Beratung und auch wenn ich persönlich eine Nähe zur stoischen Philosophie habe, weil wir gerade davon gesprochen haben, würde ich niemandem versuchen, stoische Prinzipien beizubringen, damit er besser durchs Leben kommt. Das kann es nicht sein. Aber wenn ich aufgrund dieser Vorbildung, die ich habe, höre, dass jemand im Gespräch von sich aus ähnliche Gedanken entwickelt hat, und das tun wir ja alle, wir müssen ja alle mit unserem Leben fertig werden, und ich wage zu behaupten, viele kommen dann schon auch in die Nähe Das war von sich aus. Dann ist es wahrscheinlich hilfreich, mit einem Philosophen zu reden, der in der Lage ist, genau diesen Gedanken zu vergrößern und groß zu machen und so im Sinne einer, eines Selbsterkenntnisprozesses äh, ein Stück selbst zu gewinnen, wenn das jetzt nicht zu kompliziert erklärt
1: war. Na, Ich würde es vielleicht auch so sagen, nachdem ich dich ja jetzt schon seit vielen Jahren kenne, wenn du dich einer Frage widmest, machst du dich ja auch auf dem Weg und ich glaube, eine deiner Spezialitäten ist ja auch, mit Menschen unterwegs zu sein, um Fragen richtig zu formulieren und vielleicht auch einer Antwort näher zu kommen. Gute Frage ist viel
0: wert. <lacht> Verstehe ich das richtig? Du begibst dich auf
2: Wanderschaften mit deinen Klienten, Klientinnen? ist eines meiner Angebote. Ich, meine, meine sozusagen Kernthemen sind das eine ist der Dialog, das andere aber auch, die Leibphilosophie. Ich habe ursprünglich auch mal Sport studiert, weil mich sozusagen die Verbindung, sozusagen jetzt, um es wirklich klischeehaft zu sagen, von Geist und Körper mich immer interessiert hat. Und da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen auch mit Nietzsche, der ja auch einmal geschrieben hat, trau keinem Gedanken, den du dir ersessen hast, ist tatsächlich so, auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass das eigene Nachdenken, das eigene sich besinnen, anders verläuft, wenn man sich gemeinsam oder auch alleine bewegt, als wenn man in einem Raum, in einem geschlossenen Raum womöglich sitzt und nachdenkt. Und genau das mache ich. Ja. Ich bin unterwegs mit Menschen oft auch über mehrere Tage. Wir geben uns ein Thema. Wir hatten auch schon Marc Aurel äh, und versuchen uns zu diesem Thema in Beziehung zu setzen. Wo spielt das eine Rolle in unserem Leben? Wie können wir das integrieren oder was? Auch das ist ja legitim. Passt für einen ganz sicher nicht.
0: Da wird dann in der Gruppe während des Gehens munter drauf los? Während
2: des Gehens auch, äh, in zweier Gruppen, es ist so von der Methode ein, ein bisschen so, dass es einen, einen Input gibt, dass ich so ein, ein, ein Kernthema raussuche und äh, dann gibt es aber viel Freiheit, weil es gibt Leute, gehört auch dazu, ich brauche ein bisschen Zeit, um im Gehen selber zu reflektieren, aber meine eigenen Gedanken, Wenn eine große Frage, ja, äh, bin ich ein guter Mensch? Das sind so Fragen, die man so üblicherweise sich auch im Beraterkontext nicht weggestellt. Aber als Philosoph stelle ich die. Da hat man vielleicht jetzt nicht so ganz schnell eine Antwort parat, äh, abgesehen davon, dass es das geschlossene Frage ist. Aber wenn ja, warum? Ähm, sich das mal selber zu überlegen, dann vielleicht auch mit dem anderen auszutauschen, wie der das sieht und, und dann auch in der Gruppe ähm, gemeinsam als Gruppe wieder wo zu so stehen, zu so sitzen, je nachdem wie die Witterung ist und sich zu überlegen, was denn das Kriterium für das gute Menschsein sein könnte. Die Verbindung Philosophie und Körper
0: ist ja durchaus auch nichts Neues. In den letzten Jahren ist das, würde ich sogar sagen, durchaus in Mode gekommen. Im Tanzbereich gibt es da sehr starke Einflüsse zu sehen. War das zum Beispiel in den Veranstaltungen Philosophie on Stage von Arno hm. Böhler und Susanne Granzer? Du hast dich aber nicht in die Körperrichtung entwickelt, sondern bist der Philosophie sozusagen
2: treuer geblieben. Wenn man es so trennen will, die, 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 also philosophisch den Leib betrachtet, könnte man jetzt mit einer ganz radikalen Position sagen, ohne meinen Mund und die Lippen, die jetzt die vokale Formen, gäbe es hier auch keine Philosophie. Und es gibt tatsächlich auch ähm, leibphilosophische radikale Positionen, die tatsächlich alles auf das Leibliche zurückführen und das auch das Philosophieren und auch die Worte, mit denen wir uns ansprechen und die auf uns treffen, letztlich leibliche Phänomene sind, wenn man feine Sensoren dafür hat. Und ähm, man könnte das, und deswegen das Beispiel mit dem Tanz gefällt mir super, man, man könnte das auch alles immer als Tanz sehen, auch, auch, auch der Dialog mit Worten. Denn eins ist auch klar, wenn man auch mit Worten aneinander vorbeiredet, ist es wie wenn der eine Tango und der andere Samba tanzt. Es wird nicht funktionieren. Diese, diese Fähigkeit, die wir alle besitzen, intuitiv auf das zu reagieren, was wir vom Gegenüber hören, die Atmosphäre zu spüren, das Passende zu sagen, auf das, was der andere anstimmt, ist ein sehr leibliches Phänomen. Also weiß ich nicht, ob ich da Ja sagen würde zu, habe mich in Richtung der Philosophie entwickelt. Ich <lacht> würde eher ein bisschen wehren.
0: Ja, aber auch unpräzise ausgedrückt, weil du betreibst ja beides miteinander so ist es, ja. verbunden. Ja, Tango und andere Tänze, das Verständnis, da hat äh, ein von mir sehr geschätzter Autor Richard Schubert in seinem letzten Roman eine Gegenthese vertreten, nämlich, dass sich Menschen, wenn sie einander verstehen, meistens aufgrund von Missverständnissen mhm. verstehen. Das hat auch etwas.
2: Ja, das ist... Der also ich bin genug geschult in konstruktivistischen und systemischen Theorien, um zu wissen, dass die, die Aussage, Kommunikation ist eine Serie von Missverständnissen, mir natürlich auch geläufig ist. Ich weiß nur nicht, ob ich es ganz unterschreibe. Ich komme schon aus einer ganz anderen Tradition. Ich komme schon aus einer hermeneutischen Tradition, wo auch klar ist, dass man um das Verstehen ringen muss dass aber ohne ein grundsätzliches gemeinsames Weltverständnis von dem, was Welt bedeutet, schon die Frage, verstehen wir einander, nicht gestellt werden könnte, so dass sie verstanden wird. Also ja, ich glaube, es gibt ein, ein Grundverständnis auf Basis dessen, wir als Menschen einander verstehen, auch ohne Worte, weil wir die, eine Welt gemeinsam teilen. Und ja, es ist dann auf Basis dieses Grundverständnisses möglich, sich ordentlich
1: misszuverstehen. Und das ist ja auch eine Geschichte, die, wenn wir uns die Philosophiegeschichte anschauen, äh, zu einem ja, jahrhundertelang sehr wirksamen Missverständnis geführt hat, nämlich das Problem des Viele philosophischen Schulen mit der Leiblichkeit hatten, das äh, schon be beginnend mit Platon quasi sozusagen das, das Hinaufsteigen aus der Höhle, das rein im Verstand und im Vernunftsein, als das Wesentliche erkannt wird, dass sozusagen das, was Leib oder Vergängliches oder nicht geistig, dialektisch Erfassbares, dass das minderwertig ist und das zieht sich dann durch die Jahrhunderte durch, wo das Leibliche dann auch noch in Verbindung mit dieser ganzen christlichen Leibfeindlichkeit eigentlich erst dann, ja, spät mit dem Aufkommen der Phänomenologie oder der Phänomenologen wirklich dann wieder sozusagen stärker beleuchtet worden ist, dass wir ja die meiste Zeit des Tages schweigend verbringen, dass wir in unserer Leiblichkeit, in unserer Körperlichkeit, wie wir im Raum orientiert sind, was wir spüren, dass das wesentlich stärker zu unserem Weltverständnis beiträgt, als wenn wir den Mund aufmachen und was sagen. Und äh, das ist etwas, das natürlich jetzt philosophisch systematisch sehr schwer fassbar ist und darum haben halt sehr viele Denker da einen sehr großen Bogen darum gemacht und haben geglaubt, wenn sie sich auf die Rationalität verlassen und wenn sie sich in Dichotomien, das heißt in binominalen Unterscheidungen, entweder oder, schwarz oder weiß, ja oder nein, festhalten können in Systemen, die mit Verstand und Vernunft operieren, dass man da etwas Haltbares hat, nur entfernt man sich halt dann sehr weit von der Lebenswelt der Menschen. Und daher kommen ja dann auch die Vorwürfe der Elfenbeintürme, ja, in denen sich angeblich die Philosophen verkriechen, um dann der Welt zu erklären, wie sie sei. Hier
0: haben wir es mit weltzugewandten Philosophen und Philosophinnen zu tun. Worüber wird denn philosophiert werden in diesen Nächten der Philosophie?
1: Ja, ich möchte ein paar Punkte nennen. Ich freue mich sehr, dass die Regula Stempfli, die auch dieses letzte Buch des Trumpism, wo sie sozusagen sich mit dem Phänomen der aktuellen politischen Situation und momentan sitzen wir alle auf Nadeln, weil wir ganz gespannt sind, wie die Wahlen ausgehen, was ja noch einige Tage dauern kann. Also Fakten und Fakes, Wahrheit, Rhetorik und Lügen im öffentlichen Diskurs und sie hat Alexander Czernik eingeladen und mit ihm gemeinsam wird sie sozusagen diese Zoom-Sitzung absolvieren. Der Manfred macht Can We Get Serious Now? Das wird natürlich nicht auf Englisch sein, aber er hat diesen populären Satz genommen, äh, um eben darauf hinzuweisen, was das Thema ist. Man findet dann auf Facebook auch noch genauere Erläuterungen dazu, warum es in den Veranstaltungen geht. Die Cornelia Brühl macht einen Philosophischen Salon in, jetzt natürlich im Netz Uh, ursprünglich in Baden, wo es geht um das Thema der Mensch nach der Krise. Und dann haben wir einige, die sich mit dem Thema Vernunft, und es ist interessant, dass es jedes Jahr, uh, es ist eine freie Themenwahl. Ja, Also jede Philosophin, jeder Philosoph kann sein oder ihr Thema aussuchen und dass wir heuer doch einen Schwerpunkt haben, wo es um die Vernunft geht. Ja, Martin Kerschbaumer sagt, kann ich handeln wie vernünftig? Helmut Hofbauer sagt, Argumente gegen vernünftiges Handeln meine Wenigkeit hat das Thema gewählt. Vernünftig ist wie tot, nur vorher. Und Markus Riedenauer spricht von Vernunft und Gefühl. Also das wird sicherlich heuer ein Schwerpunkt sein, und die Philosophinnen und Philosophen kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen, und das ist immer ganz spannend. Da möchte ich die Hörerinnen und Hörer einladen, wirklich an diesen drei Tagen sich einfach so die Gustostückel herauszupicken. Und es gibt nur gusto und das heißt insofern kann man nicht falsch greifen, um sich da neue Informationen, Anregungen und Wege zur Diskussion, zum Diskurs finden können, um sich äh, dem Thema, was ist die Vernunft überhaupt und brauchen wir sie und wo sind ihre Grenzen, widmen zu können. Ja, und dann haben wir noch ganz andere Themen, wie zum Beispiel äh, Stefan Marx über Dungeons and Dragons, das heißt Diskussion über eine Philosophie des Spielens. Also es gibt ja auch den äh, Hunzigart, geheißen, ja der Mensch als Spielender, wo, wo sozusagen das ganz, ganz wesentlich ist. Und vieles, was wir in Ritualen, also ich, das ist jetzt meine Assoziation dazu, was wir in sozialen und gesellschaftlichen Verbänden miteinander tun, liegt sehr nahe an dem Spiel, an den Regeln, an die wir uns halten, damit wir dann zu Ergebnissen kommen. Noch
0: jemanden hast du mir vor der Sendung verraten? Ursula Barth wird neu ins Programm kommen.
1: Ja, auch Ursula Barz wird dabei sein, und sie hat mir versprochen, sie schickt mir umgehend den Titel ihrer Veranstaltung, den habe ich nämlich noch nicht. Überraschung. Überraschung, genau. Nach der Philosophie ist immer wieder für Überraschungen gut. Katharina Latziner wird über schlechte Gefühle sprechen. Und äh, natürlich ist das wahre, schöne, Gute auch ein Thema. Das behandelt die Sonja Meißel und der Mensch und die Natur. Dem widmet sich die Brigitte Schagerl. An dieser Stelle vielleicht angebracht ein kleiner Hinweis für unsere Hörer und Hörerinnen,
0: die uns gegenüber jetzt nämlich einen Informationsvorsprung haben. Wir sitzen hier Mittwoch, 4. November 2020 und die Stimmenauszählung der amerikanischen Präsidentenwahl ist noch in vollem Gange und entgegen allen Prophezeiungen der Meinungsforschenden Zunft ist das Rennen ein äußerst knappes. Auch das werdet ihr ja dann in der Nacht der Philosophie vielleicht schon behandeln können in der einen oder anderen Weise. Worüber wird denn Manfred Rühl sprechen?
2: Äh, der Titel ist tatsächlich ein englischsprachiger Can, can we get serious now? Äh, den ich aus einem Film entnommen habe und zwar ganz bewusst im, im englischen Original, der Film heißt Sully, weil ich oft auch in meinen philosophischen Seminaren mit Filmen arbeite und da auch nicht mit experimentalen Filmen und dem irgendwelchen Avantgarde-Filmen, sondern meistens Mainstream, die halt bekannt sind, weil auch im Mainstream sich die Philosophie wiederfindet und Sully ist die Geschichte des Kapitäns, der es geschafft hat, dieses Flugzeug am Hudson River zu landen, ohne dass irgendjemand zu Schaden gekommen ist und der sich dann, weil die Versicherung das einfach verlangt, vor der Flugbehörde rechtfertigen muss für diese Entscheidung, nachdem Computersimulationen mehr oder weniger zweifelsfrei bewiesen haben, dass er Alternativen gehabt hätte, dass er einen Flughafen erreichen hätte können und nicht das Leben sämtlicher Menschen in dieser Maschine gefährden und er hat sich dagegen entschieden. Und der Wendepunkt in diesem Film, und Tom Hanks spielt die Hauptrolle, ist wirklich großartig und die habe ich gewählt, weil mein Hauptthema eben die Frage nach dem, wann wird eigentlich ernst, ist, der Wendepunkt in dem Film wird eingeleitet mit diesem Satz, Tom Hanks spricht in dieser Verhandlung genau diesen Satz, »Can we get serious now?« und er meint damit, können wir aufhören, über Simulationen zu reden? Können wir aufhören, darüber zu reden, was gewesen wäre, wenn ein Computer, der das Ergebnis schon kennt, diesen Flug geflogen wäre? Und können wir mal vom richtigen Leben reden? Und ich habe das Zitat genommen, weil es mich direkt unmittelbar zu dem Thema leitet, über das ich sprechen will, nämlich, was meinen wir, wenn wir sagen, etwas ist ernst? Was meinen wir, wenn wir sagen, wir machen ernst? Das finde ich jetzt gerade aus der Perspektive der praktischen Philosophie eigentlich eine Kernfrage. Und interessanterweise wird sie kaum von Philosophen behandelt. <lacht> sie wird so im, im Passant. Ich nehme an, alle, die ich gelesen habe, ähm, denen ist das, was sie da schreiben, sehr ernst. Sie glauben tatsächlich, dass das unmittelbar wahnsinnig wichtig ist, was sie da schreiben. Aber eine Analyse des Ernstes gibt es ganz selten. Was es denn bedeutet, was jetzt zum Beispiel ein Gegenbegriff wäre, ist jetzt ernst das Gegenteil von Spiel oder ist ernstes Gegenteil von Spaß? Und wenn von beidem nicht, wovon dann? Das sind so ganz spannende Fragen. Ja, unernst, aber das ist genauso
0: schwer zu definieren.
2: Auch interessant, was das dann sein soll. Ja? Also Im Sinne von, äh, die Lage ist äh, hoffnungslos, aber nicht ernst.
0: Übrigens ein Zitat, bei dem die Quelle völlig unklar ist.
2: Sie wissen das, ja, ich weiß das jetzt auch, weil ich es recherchiert habe. Ich hatte mir fest eingebildet, diesen Spruch, der kommt von Helmut Qualtinger. Aber nein, Recherche gibt, man weiß es nicht, leider.
0: Die schönste dieser unsicheren Quellen, die mir zugetragen wurde, es soll angeblich in einem Militärbericht gestanden sein. Ein Lagebericht in der Count Car monarchie soll mit dem Satz die... Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst ein schöner Satz. geschmückt gewesen sein. Ein großartiger Satz, sehr österreichisch, aber für den Rest der Welt auch durchaus einsetzbar und zu gebrauchen. Du hast vorher etwas angedeutet von einem Lehrgang, den ihr beide euch gemeinschaftlich mit anderen ausgedacht habt. Worum geht's denn da?
2: Es geht in dem Lehrgang darum, dass es jetzt äh, wirklich ein, ein, ein großer Wurf äh, im deutschsprachigen Raum erstmals die Möglichkeit gibt, an äh, einer Universität äh, eine Fortbildung zum philosophischen Praktiker zu machen. Ähm, und wir als Verein, in, gemeinsam in Kooperation mit dem Postgraduate Center der Universität Wien, diesen Lehrgang vor einigen Jahren aus, dem, aus der Taufe gehoben haben und der ja jetzt äh, im vierten Durchgang äh, sich ungebrochener Beliebtheit erfreut, äh, wo Praktiker ganz unterschiedlichster Provenienz äh, auch international äh, nach Wien kommen, um diese unterschiedlichen Zugänge zu dem, was praktische Philosophie sein könnte, zu vermitteln, zu lehren, soweit sich das lehren lässt. Das ist aber ein Realraum. Uh, Event, sag ich mal. War es bis heuer. 2020 ändert alles. Der Lehrgang ist jetzt gerade wieder gestartet im Herbst ähm, mit freudig hoher dynamo -Zahl. Das Interesse an Philosophie, haben wir schon gesagt, ist sehr hoch. Ähm, auch vor allem von Berufen, die sehr nahe an der praktischen Philosophie liegen. Also gerade Therapeuten und Ärzte, die auch so mit existenziellen Themen zu tun haben, die interessieren sich sehr für diesen Lehrgang. Er ist jetzt gestartet und unter den aktuellen Bedingungen werden die ersten Lehrveranstaltungen jetzt online stattfinden, stattfinden müssen. Es wird interessant, ich bin da auch betroffen, es kommt dann im zweiten Semester die Philosophie des Leibes, wie das online gehen soll, habe ich noch kein Konzept, aber äh, es, irgendwie muss man das, werden wir das auch meistern.
0: Nun ja, theoretisch lässt sich das schon behandeln. Praktisch, naja, Wanderungen in der freien Natur mit gewissem Abstand müssten theoretisch auch funktionieren. Ansonsten, online, naja, müssten sich die Leute zumindest irgendwelche Fitnessgeräte hinstellen. Ich muss mir noch was einfallen lassen. Gut, das ist wohl eine der edelsten Aufgaben eines Philosophen. Insofern bin ich guter Hoffnung, es wird dir ja schon was gelingen. Denke ich auch.
1: Ich habe vorher schon angedeutet, dass mein Titel ist: Vernünftig ist wie Tod. Nur vorher, auch da habe ich auf, trotz Recherche nicht herausbekommen, wo dieses Zitat herkommt. Ja, das, ist irgendwie, das schwebt durchs Netz und das ist mir nicht ganz klar. Ähm, ich hätte natürlich gern den, den, den Ursprung und den Verfasser gewusst.
0: Ja, ich hätte jetzt dich genannt, weil mir ist es noch nicht begegnet.
1: Nein, nein, nein. nein. Äh, und ich finde es ich find aber, ich find aber einen, einen, einen sehr guten, ein sehr gutes Statement, weil damit zum Ausdruck kommt, wie schwierig es ist, sozusagen vernünftig zu sein. Und die Frage ist, ob es gut ist, immer auch vernünftig zu sein. Es kann manchmal auch ganz gut sein, unvernünftig zu sein. Und wenn wir Vernunft als Rationalität oder sozusagen als reines, abstraktes Denken fassen wollen, das zwar Gegensätze in eine Einheit bringt, wie das jetzt in diversen Systemen bis hin auf als Weltgeist, der sich sozusagen als Vernunft in der Geschichte realisiert, also da gibt es ja die schönen großen Konzepte bei Hegel oder ob es bei Kant sozusagen der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ist, also auch die Aufklärung ist ja sehr stark äh, Fortschritts- und Vernunft geleitet, dann sehen wir aber dann genauso, dass äh, radikale politische Strömungen auch Kinder der Aufklärung sind und dass sozusagen es immer mehrere Seiten nicht nur der Medaille gibt, sondern auch der Interpretation von dem, was jetzt wirklich Vernunft sein kann. Und... Äh, wie wir jetzt sehen, im Hinblick auf Covid, ist es natürlich auch schwierig für die Menschen so per Erlass und Verordnung plötzlich vernünftig zu sein. Wenn man an die Partys denkt, die die jungen Leute dann da oder dort noch machen, in diversen Garagen, wäre ich heute 20, wäre ich heute 18, ich glaube, ich würde auch damit spekulieren, so etwas zu tun. Ja? Weil wenn ich mich rein auf die Vernunft sozusagen berufe, fehlt mir was. Ja, es, fehlt mir, es fehlt mir das Gefühl, es fehlt mir die Emotion, es fehlt mir sozusagen das, das Intuitive. Weil die Vernunft, so wie sie grosso modo äh, definiert wird, ja etwas Kaltes ist, etwas sehr Mathematisches, etwas abstraktes, etwas, wo ich nachdenken muss, wo ich sozusagen meine Gefühle und meine, mein Bauchgefühl hintanhalten muss und mich möglicherweise an, an etwas halten. Ich meine, ich, ich war in der Schule auch nicht sehr vernunftgeleitet geleitet und es äh, war dann eigentlich eine, eine, keine, keine regelkonforme Karriere dort. Ähm, und insofern kann ich das durchaus verstehen, dass dieser Satz vernünftig ist wie tot nur vorher was den einige ganz gerne unterschreiben würden. Und auch da sehe ich einen Mangel in der Philosophie. Und wenn nicht wir auch sozusagen unseren Finger drauf legen sollten und sagen, das ist ja ganz wunderschön, dass ihr euch das als System sozusagen erdacht und konstruiert habt, aber ihr seid da von den Menschen nicht weit weg und ihr werdet sie einfach mit der Vernunft. Nicht? Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe, sondern auch der Weisheit lernen muss man mit Vergnügen hören, dass dies mit Verstand geschah. War Herr Lehrer Lempel da. Und dann weiß man auch, wie Max und Moritz ausgegangen ist. Ja, also die Kids haben gesagt, mit uns nicht. Ja, Rumster ging die Pfeife los. Es war für mich immer die schönste. das Schönste. Es war immer so beim Umblättern in dieser Wilhelm-Busch-Gesamtausgabe. Am nächsten, aus der nächsten Seite ist es dann, bumm, Tobaksdose, Tintenfass ja, alles hat sich und das hat man als, als Kind und als Jugendlicher also als Kind hat mich das begeistert ja. das heißt da gibt es etwas in uns Menschen dass wir mit dem vernünftigen moralinsauren Zeigefinger und das ist auch ein Thema das der Hubert Turnhofer hat, ist jede Moral moralinsauer, dass wir sie da nicht erreichen können ja. sondern dass es da Bereiche gibt da muss ich einen anderen Zugang wählen
0: jetzt würde ich Wilhelm Busch, von dem das Zitat war, wer es nicht erkannt haben sollte, äh, jetzt nicht unbedingt als Moralinsauer einstufen, aber auch bei ihm endet es mit Hier kann man sie noch erblicken, feingeschroten und in Stücken. Mit Humor verbremt, aber eigentlich ist äh, die Strafe
1: dann am Schluss doch eine unausweichliche. Ja, der Lehrer Lempel ist da sozusagen der... Der mit, dem Müller. Der, der, der mit dem Zeigefinger. Ja,
0: aber ja. erfolgreich im Umsetzen des Zeigefingers ist dann der Müller, der sie ja. malt und dann zum Bäcker bringt. Genau. Oder? Der zweite Philosoph im Raum, Manfred Rüdel, hat während deiner Worte, dass die Aufklärung Vernunft geleitet sei, bedächtigt, das Haupt gewiegt, gewogen, gewiegt in dem Fall.
2: Weshalb? Ja, die Aufklärung, ich, ich stehe ein bisschen zwiespältig gegenüber. Es gibt ganz gute Argumente, dass die Aufklärung im, im, im Großen und Ganzen gescheitert ist und das Gegenteil von dem bewirkt hat, wofür sie angetreten ist. Und, und wie der Leo jetzt auch schon ausgeführt hat, es könnte ja auch durchaus sein, dass durch diesen Versuch, die, 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 die Rettung und das Heil im Außerweltlichen, im Rationalen zu suchen, genau das Gegenteil dadurch passiert ist, dass wir dadurch eigentlich erst die Geister beschworen haben, die wir jetzt nicht mehr loswerden. Ich bin wahrscheinlich der Letzte, der sagt, unvernünftig handeln ist das Gebot der Stunde. Das scheint es nicht zu sein, aber unvernünftig handeln, Heißt er ja nicht vernunftlos handeln, sondern es das heißt einfach nur unvorsichtig oder ohne Voraussicht. Aber die Grundvorstellung der Aufklärung, dass ich mich meines eigenen Verstandes bediene, dass ich mich auf mich selber zurückbesinne, hat auch etwas Isolatorisches. Es hat etwas, was mich von den Mitmenschen trennt. Und wenn es eine Gegenbewegung dazu gibt und einen Gegenbegriff dazu, dann, dann hat der sehr viel mit Berührung zu tun und dann hat er etwas damit zu tun, dass wir als Menschen nur mit Menschen denken. Es ist nicht anders möglich, weil auch die Sprache, die mir gegeben wurde, ja von Menschen wiedergegeben wurde und ich nur in der Sprache sprechen kann, die ich gelernt habe oder den Sprachen, die ich gelernt habe. Also ich habe schon das Gefühl, die Aufklärung, äh, Sloterdijk nennt es die Kritik der zynischen Vernunft, dass wir in einem Zeitalter leben, der zynisch Aufgeklärten, wo wir zwar wissen, wie es geht, aber es nicht machen. Ähm, und dann bleibt die Frage, warum? Weil es eben noch ganz gute Gründe gibt, sich anders zu verhalten, als es die Vernunft gebietet. Jetzt ist auch das ein schwieriges Thema, weil seit der Psychoanalyse haben wir alles, was dann so triebhaft daherkommt, auch irgendwie verdammt. Jetzt ist die Aufklärung irgendwie ein bisschen gescheitert. Man kann sie nicht an der eigenen Vernunft festhalten und sich damit äh, zur Weltherrschaft aufschwingen. Das Triebhafte ist, wie der Name schon sagt, auch nicht wahnsinnig schön und attraktiv, sondern eben so ein bisschen getrieben. Also wo, wo noch stehen? Das ist meine, meine, mein Problem mit der Aufklärung, dass sie sich irgendwie nicht wirklich umsetzen hat lassen und aus ihr selber dann auch aber keine Kraft entstanden ist, die jetzt irgendwie sagen würde, ähm, hier ist eine Orientierung, wie es anders gehen könnte, als aufgeklärt. Schwierig für mich. Leo überlegt sich eine Replik?
1: Nein, er überlegt es. Ist, es ist nicht unbedingt eine Replik, sondern es ist, es ist wirklich ein... ein ein Minenfeld, weil die Aufklärung ein dermaßen aufgeladener Begriff ist und weil wir jetzt dermaßen viele Erwartungen damit verbinden, dass es besser wird, dass es eine, dass wir sozusagen in eine Zukunft gehen, die heller ist, darum ist es ja die Aufklärung. Ja? Jetzt glauben wir, dass, dass wir haben ja auch über diese Themen schon gesprochen, dass wir im Sinne des Transhumanismus dann sozusagen äh, das Paradies auf Erden schaffen werden. Dagegen hätte Hölderlin schon gesagt, die uns den Himmel auf die Bringen wollten, haben uns die Hölle gebracht. Ja, also sozusagen dieses ähm, nicht abschließbare Streben des Menschen in Richtungen, ich lasse es jetzt einmal offen, ja, und sehr oft auch in, in, in diametral entgegengesetzte Richtungen, dieser, dieser Kampf oder dieser Struggle oder dieses Streben, etwas Bestimmtes zu erreichen. Ja, wie der Manfred schon gesagt hat, wir haben, wir, wir, wir haben ein Handlungsproblem. Ja, wir wissen es. Es ist heute, ob es jetzt. Klima, ob es jetzt Covid ist, ja, wenn wir uns, wenn wir, und das, ist ja, das sind ja die positiven Seiten äh, der Aufklärung sozusagen in Verbindung mit den Empiristen, das ist die Wissenschaft, das ist die Naturwissenschaft, die in ganz bestimmten Themen einfach mit Fakten sanken läuteln. und so ist es. Und wenn ihr als Politiker das nicht umsetzt, sondern euch sozusagen von Lobbys knechten lasst, um jetzt mal so einen kurzen Schwenk ins Politische zu machen, dann werdet ihr die Früchte eurer Handlungen ernten. Ja, das wissen wir heute. Die Frage ist, Wieso tun wir es nicht? Und das ist für mich auch ein Zweig der Aufklärung, dass wir über Utilitarismus, und ich meine, ich möchte jetzt da gar keine Fachbegriffe sozusagen in den Raum stellen, sozusagen einfach durch gewisse ideologische Strömungen vergessen haben oder auch verloren haben, das ganz andere zu denken. Das heißt, darüber nachzudenken und das immer wieder ganz im Philosophischen: Was ist ein gutes Leben? Was ist dazu notwendig und worauf können wir verzichten? Weil wir genau wissen, wenn wir jetzt davon sprechen, Licht am Ende des Tunnels, wird alles wieder normal sein. Das Normale war der Irrsinn. Das Normale war ein System, von dem wir gewusst haben, wir fahren damit gegen die Wand. Hauptsache die Wirtschaft wächst. Ja, aber noch nicht so
0: lange gewusst haben und das.
1: Ja, also Entschuldigung, Club of Rome, 70er Jahre, global 2000 später, das waren 80er Jahre. ja. Also die regelmäßigen Berichte, die kommen von den UN-Organisationen das haben wir alles, das ist nichts Neues. Klimawandel, die ersten, der erste Artikel, der, der über den, über den CO2-Ausstoß publiziert wurde, war Ende des 19. Jahrhunderts, Das ist ein Zeitungsartikel.
0: Schon, aber ja. verglichen, je nachdem, wo man den Anfangspunkt dieser Entwicklung ansetzt, man könnte eigentlich fast bis zur Antike zurückgehen, aber spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Industrialisierung würde ich ihn setzen. Ja, der Begriff der Vernunft, des Vernünftigen, ist ja eben gewissen Wandlungen äh, unterworfen, die im besten Fall Erkenntnissen zu verdanken sind. Äh, ja, seit Mitte des 19. Jahrhunderts galt der qualmende Schornstein als etwas Anzustrebendes, als etwas Tolles, das unser Leben besser machen wird, die Armut herabsetzen wird, was zum Teil auch tatsächlich funktioniert hat und so weiter. Die negativen Folgen haben wir, ja, du hast schon völlig recht, ja, etwa vor 60, 70 Jahren bereits begonnen wahrzunehmen, aber das ist halt auch ein längerer Prozess. Jetzt allerdings ist es schon höchst dringlich geworden, ihn endlich zu begreifen,
1: nicht nur, sondern auch umzusetzen, zu handeln. Ja, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach oder wie, da wären wir wieder beim Leiblichen,
2: Sie sind ein bisschen in die Politik abgedriftet. Für, also für mich, ist, für mich ist die, wenn wir nochmal zurück zur Aufklärung kommen, das ist für mich schon ein höchst individuelles Projekt. Für mich die Kernfrage in der praktischen Philosophie, wenn ich es auf den Punkt bringen muss, ist, wofür leben? Und wonach soll ich mich richten? Wonach soll ich mich ausrichten? Und, und so verstehe ich das aufklärerische Projekt man könnte ja sagen, richte dich nach dem, was dir deine Vernunft als, als wahr ähm, vorgibt und äh, lebe danach. Das schien eine Zeit lang ja auch machbar, äh, bis der Begriff der Wahrheit, also spätestens nach Nietzsche, grundsätzlich in Verruf geraten ist und damit natürlich auch der ganze Vernunftbegriff. Und wenn wir jetzt äh, schauen, den Siegeszug des Konstruktivismus, die quasi die Wahrheit, wir haben ganz am Anfang vom Missverstehen gesprochen, den Siegesdruck der Wahrheit überhaupt untergräbt und sagt, ja, gibt es einfach nicht, es, es gibt nur Perspektiven. Ähm, wenn man das zu Ende denkt, dann ist man dann vermutlich relativ schnell bei Nietzsche beim Willen zur Macht und bei einer ziemlich unmenschlichen äh, Zukunft, in, in der, wenn, ähm, da wird es dann doch wieder politisch, äh, News von Fake News nicht mehr zu unterscheiden sind, Wahrheit von Fiktion, Propaganda, äh, von Information nicht mehr zu unterscheiden ist, dann ist Paranoia die einzig äh, entsprechende Haltung, dem äh, gegenüberzutreten. Und da will ich nicht hin, das weiß ich auch. Das heißt, den, den Wahrheitsbegriff hochzuhalten und so lange wie möglich zu versuchen, zu unterscheiden, was lässt sich in einer Art und Weise intersubjektiv nachweisen, was kann man irgendwie bestätigen aus unterschiedlichen Quellen, auch wenn sie unterschiedliche Perspektiven haben, trotzdem als gemeinschaftliches Gut anerkennen, scheint mir wichtig zu sein. Und für einen persönlich, komme ich zu meinem ursprünglichen Anliegen wieder zurück, glaube ich, wird es sinnvoller sein, sich an... Darum gefällt mir der Titel, Vernünftig ist äh, wie tot nur vorher, weil es gibt einen Gegenbegriff natürlich zum, zum Tod äh, und der ist lebendig. Das ist vielleicht das wie mit dem Ernst. Das heißt, wenn, wenn vernünftig wie tot ist, dann wäre das Gegenteil, ähm, nicht vernünftig wäre lebendig. Und dort zu suchen, wo, man, wo mehr Lebendigkeit ist und das vielleicht als Richtschnur zu nehmen und nicht dort, wo mehr Verstand ist, weil Lebendigkeit vermutlich etwas zu tun hat in einem Miteinander. Es ist in einem Raum allein für sich wahrscheinlich schwieriger, sich sehr lebendig zu fühlen, ähm, als in einem Raum mit anderen. Also wird auf den Lockdown übertragen. Macht es
0: da einige Schwierigkeiten, hm. sich lebendig zu fühlen, meinst du?
2: Massiv. Ich habe jetzt gerade vor kurzem einen ganz kurzen Artikel äh, veröffentlicht äh, mit dem Titel Soziale Mikrotraumata, der mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, äh, weil ich sehe, dass genau das, diese, das was uns verbindet, diese klein, scheinbaren Kleinigkeiten, dass wir einander begrüßen, dass wir einander anerkennen, dass wir einander anschauen können, dass wir die Gefühle des anderen an seiner Mimik ablesen können, dass das durch, durch alles, was jetzt in dem Lockdown, auch durch, durch Masken und Social Distancing erzeugt wird, kleine Traumata sind, kleine Abbrüche im, im eigentlichen Zwischenmenschlichen, kleine Abgründe, die sich auftun, die nicht auffallen, weil sie zu klein sind. Und ich habe es verglichen, es gibt im Sport das Phänomen, dass ein Knochen bricht, nicht weil er irgendwo hart aufschlägt, sondern weil ich zu lange gelaufen bin und weil diese Summe an kleinen Erschütterungen winzige Risse äh, ergibt, die dann irgendwann durch einen ganz kleinen Auslöser zu einem Bruch führen. Und dieses Bild habe ich vor Augen jetzt auch mit Lockdown. Wenn, wenn das lange so dauert, wenn wir uns in, in winzigsten Schritten und kleinen Distanzierungen voneinander weiter entfernen und entmenschlichen, wenn Menschsein bedeutet Miteinander sein, dann habe ich tatsächlich die Befürchtung, dass das ein schlimmes Ende nimmt. Weil ich glaube, dass diese ganz kleinen, ich habe da ein, ein, ein Wort verwendet von einem, von einem Therapeuten, der von Streichleinheiten spricht, Strokes, Eric Bern, dass diese kleinen Streichleinheiten, die wir uns geben, wenn wir uns begrüßen, wenn wir uns anschauen, wenn wir uns anlächeln, dass die wichtig sind, dass die uns zusammenhalten. Und wenn die weg sind, über längere Zeit weg sind, dass wir Anfälliger werden für Krankheiten, für Depression, aber auch für soziale Unruhe, weil wir nicht mehr die Verbindung zu unseren Mitmenschen spüren. Das ist tatsächlich ein,
1: eine große Sorge, die ich habe. Warum ist im Gefängnis die Einzelhaft die schlimmste Strafe? Die ist? schlimmste Strafe. Ja. Und. Zum Glück ist jetzt im zweiten Lockdown einiges relativiert worden, was im ersten Lockdown einfach sozusagen wo drüber gefahren worden ist und wo vor allem Menschen, also ältere Menschen oder alte Menschen oder sozusagen die, die vielleicht auch von ihrem Nervenkostüm her leichter irritierbar oder verunsicherbar sind. Ja. Also dieser, diese, diese Begegnungen über die Generationen mit den Enkelkindern, mit den Kindern, und all diese, also mir, mir hat dieser Artikel sehr gut gefallen, ich habe ihn gelesen und ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlimmes Ende, ich würde sagen, dass wir achtsam sein müssen, was die Konsequenzen daraus sein können und dass es in diesem Bereich doch auch wichtig ist, dass das Ganze temporär ist und dass wir dann wieder zu dieser Form dann, um der Normalität des Miteinanders und des einander Berührens und einander in den direkten Kontakt treten können, zurückkehren.
0: Wie ließe sich dieser Entwicklung entgegentreten, begegnen?
2: Das ist in Zeiten des, des Lockdowns tatsächlich äußerst schwierig. Ähm, wenn wir die Erlaubnis haben, ähm, uns zu begegnen, dann ist es ganz einfach. Es ist einfach das, was wir üblicherweise ohnehin tun. Wir machen es in der Familie, wenn 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 die Familie funktioniert sowieso. Wir bestätigen einander. Ähm, es klingt jetzt alles ein bisschen trivial, aber äh, jemanden, der den Raum betritt, äh, zu begrüßen ist eine Art zu sagen, ich sehe dich, du bist da und ich nehme dich wahr. Und man könnte, wenn man es jetzt wirklich ganz radikal philosophisch formuliert, sagen, diese Art von Bestätigung, ich bin da, dieser Umweg über den anderen, der meine Existenz bestätigt, ist notwendig. Und sie passiert eben nicht dadurch, dass jemand in einer großartigen philosophischen Geste sagt, ich bestätige hiermit deine Existenz. Das wird nicht passieren. Es passiert eben im, im, im mikroskopischen Bereich. Guten Morgen. Ich sehe, du lächelst. Schön, dass es dich gibt. Alle diese Dinge, eine kleine Umarmung, eine kleine Berührung, ein, ein, eine Zu-Neigung, alles diese Dinge schaffen diesen Zusammenhalt in Summe. Nichts davon einzeln, aber in Summe schaffen die ein Gewebe, das uns als Menschen verbindet. Und darauf zu achten, dass man das auch wieder tut, dass das die neue Normalität wieder wird, dass wir einfach diese Kleinigkeiten nicht unterschätzen und uns äh, schenken, wird wichtig sein.
0: Ich sehe das Problem weniger in der direkten Begegnung. Da kann ich zumindest besser damit umgehen, also zum Beispiel... Äh Beginnen, wenn jemand Maske trägt, eher die Augen wahrzunehmen, die eigentlich genauso viel verraten wie das ganze Gesicht, wenn man ein bisschen geübt ist darin oder den ganzen Körper. In vielen Schauspielausbildungen spielt ja Neutralmaske eine große Rolle und es ist hochinteressant, wie dann Dinge ganz automatisch eigentlich in den Körper wandern im Ausdruck. Das passiert in der U-Bahn eigentlich auch im Großen und Ganzen. Es funktioniert auch in der direkten Begegnung virtuell. Ganz schwierig wird es in Gruppen, weil wenn ich im Realraum in einer Gruppe sitze, spricht einer im besten Fall, hoffen wir es, und die anderen sehe ich aber. Und ich sehe, wie sie reagieren darauf und ich sehe, wie sie vielleicht den Mund verziehen oder Kopf nicken, Kopf schütteln, was auch immer. Das genau ist bei Online-Meetings kaum mit. Zu erleben. Ja. Also es ist eine, eine Fokussierung auf den Sprecher, die Sprecherin und alle anderen werden irgendwo zum anonymen Publikum. Bei kleinen Meetings geht es noch, weil da kann man mehrere eingeblendet haben, aber dann sind oft die Darstellungen am Screen schon zu klein, um die Mini lesen zu können. Ja, die Probleme scheinen uns nicht auszugehen. Die Hoffnung liegt bei einem anderen. Philosophen, Auch ein Praktiker in seiner Art, Egon Friedel, der den schönen Satz gesagt hat, Kultur ist Reichtum an Problemen. War das jetzt sozusagen ein kleiner Ausblick auf das, was in den Nächten der Philosophie zu erleben sein wird?
1: Auf jeden Fall. Also Es geht auch noch um politische Ästhetik. Und äh, ich bin gespannt auf die Besucherinnen und Besucher, die leider nur virtuell, aber doch, an den Gesprächen, an den Vorträgen und auch an den Diskussionen dann teilnehmen, weil ähm, ich schon das auch in den, in, den, in den Veranstaltungen, die ich bis jetzt geleitet habe, erlebt habe, es gibt, es gibt eine Diskussionskultur, die entwickelt sich, die Leute reden miteinander, sie sagen natürlich, es ist was anderes, ja, aber es ist äh, einfach... Im Hinblick auf, dies, auf, auf das Temporäre, dass es auch vorübergehend ist, es sind, es sind, also ich, ich bin froh, dass wir den Lockdown nicht zu einer Zeit hatten, als es noch keine Online-Kommunikationsmöglichkeiten und keine Smartphones gab. Also ich denke mir, das wäre... Das wären ganz andere Probleme gewesen, mit denen man dann konfrontiert gewesen wäre. Also Beispiel nur, mein zwölfjähriger Sohn äh, unterhält sich mit mehreren Freunden am Abend über WhatsApp. Ja, also das, der, Er kann sie zwar nicht treffen, aber sie tauschen sich dort aus und, und reden miteinander. Also und Das ist bei vielen anderen in der Form auch wichtig und trotzdem bitte in der Zeit wo es erlaubt ist, doch auch mit den anderen und mit den Liebsten in Kontakt und in Austausch zu treten und sich nicht einfach zu verkriechen, hinauszugehen. Das ist ja erlaubt. Man kann sich im Freien bewegen, man kann in die Natur gehen, man kann spazieren gehen miteinander, das ist ja alles kein Problem. Dann muss man das, da kann man ruhig ein bisschen unvernünftig sein und hinausgehen.
0: Es gibt diese Schlupflöcher der psychischen und physischen Notwendigkeit, ja. Mhm. Wir werden sehen, wie das exekutiert wird. Also das letzte Mal hat man da doch eher Stadtsheriff gespielt und hat vor allem empfindliche Strafen, so der Regelsatz waren 500 Euro, das ist doch ganz schön gesalzen, ausgesprochen, die dann später vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde. In diesen Genuss sind allerdings nur jene gekommen, die Einspruch erhoben haben und deren Verfahren zu diesem Zeitpunkt noch am Laufen war. Ich glaube, alle anderen haben ihre 500 Euro eingebüßt. Wir werden sehen, wie sich diesmal abspielt.
1: Und ich bin mir ganz sicher, dass die nächsten Nächte der Philosophie 2021 wieder in Realpräsenz an wunderschönen Orten in Wien und ganz woanders stattfinden werden. Das 2020er-Jahr neigt sich ja schon seinem Ende zu. Wie haben ja gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es werden sicher spannende Abende werden und ich lade ganz herzlich dazu ein. Wie gesagt, es wird äh, über die gaporat seite eine Liste geben, wo man sich per E-Mail anmelden kann und man kann dann sozusagen sich mit den Vortragenden austauschen und philosophische Abende erleben.
0: Ich danke Manfred Rühl und Leo Hemetsberger für gespendete Worte und allen anderen für geliehenes Gehör wie ich die